2: Bienvenidos al episodio número 102 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla Fran León. Y para saber más de vinos, ¿quién me acompaña? Pues don gran Rafa Moren. Muy buenas, Rafa. Muy buenas tardes, don Fran León. Hombre, hoy es un día de muchos dos, ¿eh? Bueno... Doña Rocío Corrales, directora de Culinaria Plus Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, compañeros
2: Bueno, es un día muy especial, un 2 de mayo San Francisco de Paula, al cual le debo mi nombre Hoy mi santo, ¿eh? Así que... Hoy es un día, eh, 2 de abril, me lo he dicho, ¿no? He, he dicho eso. He dicho sí, ese. yo creo que
0: tú vas muy corriendo en
2: el tiempo. <ríe> <ríe> bueno, pues sí, señor, hoy es un, un día para celebrarlo. Yo tengo la costumbre siempre de que cuando llega mi onomástica o la onomástica de la gente cercana a mí, últimamente no lo hago mucho, me pregunto, mira, Rafa me mira por diciendo que yo nunca le he llevado una botella en honor al santo al que le debe su nombre. ¿Eh? no
0: recuerdo no, recuerdo. ¿No recuerdo
2: entonces yo lo que hago en este día tan especial es que me busco un vino italiano vale como era un santo que, que se le debe su nombre a San Francisco así pues me busco y con con un vino de la tierra de donde el mi viene claro lo bueno algo así ¿no? y tirando la casa por la ventana sí señor bueno contarme eh, por dónde vamos a empezar damos un poquito la bueno cómo habéis llevado la semana eh, estáis disfrutando de, ya de que estamos ya en las puertas de, de la Semana Santa A ver qué pasa con el tiempo Bueno,
0: estamos y la verdad es que el tiempo sigue genial Y estamos a puertas de Semana Santa este año un poquito más tarde Pero pero ya, ya sí está aquí
2: Bueno, y sobre todo eh, ya está aquí es que la semana próxima tenemos la entrega de premios de, de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino Que es el día 12 de abril eh, el, viernes 2 de abril, el viernes
0: 2 de abril La Casa del Mosto de Umbrete eh, Vamos a tener aquí a los principales bodegueros de, del panorama nacional sí, señor. Eh, A acceder a la entrega de premio de la
2: Asociación Española de Periodistas Escritores del Vino De la cual somos miembros Sí, señor. Y además los anfitriones van a ser en este caso los vinos de la provincia de Sevilla Bien, ¿qué más tenemos en la agenda para este maravilloso mes de abril que acabamos de entrar?
0: Pues justo el 11 de abril, en esa misma fecha, eh, en Córdoba, vuelve la familia Hidalgo eh, a, a celebrar una nueva edición de Vinos de España, una pasión. Eh, nuevamente en Córdoba y nuevamente en Bodegas Campo.
1: También tenemos el 33 Salón Gourmet, una feria que se celebra en Madrid el 8, 9, 10 y 11 eh, de este mes que entra. Es bueno. ¿Vale? Feria Internacional de Alimentación. ...y bebidas de calidad.
2: Bueno, podríamos decir que es la mejor feria que hay de gourmet. La mejor de gourmet junto con alimentaria... Mm, eh, sí. ...y luego
0: además en dentro de ella se organizan cosas tan singulares... ...como el concurso de Mejor Sumiller del Año... Sí, señor. ...y en Enofusión, que también está incluida.
2: tenemos a nuestra querida Pilar y Mónica... ...que van a ser las dos participantes desde Sevilla... ...ya saben, amigos, que emitimos desde Radio Tomares... ...aquí en una localidad muy, cerquina, muy cerquita a Sevilla... ...y tanto Pilar como Mónica nos van a representar... ...en ese maravilloso concurso... ...que David Muñoz, le, también le deseamos mucha suerte... ...es un gran catador y sommelier de la tierra de Córdoba... ...por ya? supuesto, ¿Eh? estuvimos
0: es? hace muy poquito con él... No,
2: ...ya hace un tiempo, ¿eh? Va, hace un tiempo. Pasa, pasa la semana que parece que son días... ...bien, ¿cómo se puede comunicar a la tribu con nosotros?
1: Pues es muy fácil... ...en Twitter estamos en Gourmet FM... ...en Facebook, en Gourmet FM Radio... ...y eh, también a través de nuestra página web... ...y de nuestro correo electrónico... ...que es info.gourmetfm.com Si queréis escucharnos también en diferido... ...pues podéis bajaros el, el podcast... Eh, ...a través de la aplicación de móvil y
0: Y recordaros una cosa muy importante... ...hace muy poquito pusimos en marcha... ...el primer depas de vino de Gourmet FM... ...coincidiendo con el programa número 100... Eh, recordaros que a través de la página web de Gourmet FM, gourmetfm.com tenéis acceso a, a la página de venta que se hace a través del portal de nuestro amigo Antonio andalucía Vinos.com. Así que entrar y buscarlo
3: Y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. ...y la tierra en un parto sin
4: dolor.
0: Pues bueno, Fran, eh, Rocío, eh, hoy tenemos en la sesión de vino... Eh, ...para mí un nombre que... Que ya, que ya es sinónimo a, a vino sí, eh, Una bodega que se ha convertido en un gran grupo bodeguero español Muy grande Y tenemos a uno de los responsables comerciales de la bodega Además una persona presidente, no sé si todavía antes era presidente de los enólogos murcianos eh, ah. Además un, un gran amigo, nuestro, nuestro querido Antonio Caravaca Antonio, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Rafael. Encantado de saludarte.
0: Pues sí. para nosotros un placer tenerte aquí en los micrófonos de Gourmet FM y sobre todo para que nos cuenten la, la historia de un gran proyecto como es Juan Gil eh, sí. y, y cómo, cómo cómo surgió Juan Gil y, y, y en qué época.
5: Bueno, pues mira, eh, Juan Gil, eh, la bodega primera, se fundó en el año 1916, el bisabuelo de la generación actual... ...que es la cuarta... Eh, tuvo durante unos años... ...los últimos en Jumilla... ...pues la bodega se cerró... ...la familia, cada uno pues tenía... ...sus estudios, sus cosas... ...hasta que al final, Miguel Gil... ...que viene a Jumilla, vuelve... ...deja su trabajo en Sevilla... ¿eh? él es ingeniero aeronáutico... ...y estaba trabajando en Sevilla, en casa... ...dejó su trabajo, volvió a Jumilla... Pasó unos años por García Carrión, otros años como director industrial, otros años pasó por una bodega, en la, lo que actualmente es Bodegas Luzón, que era de la bueno, de la familia, del marido de su hermana, de su muñado, del marido de su hermana mayor. Y de ahí, en el 2002, pues Miguel Gil inicia la construcción de la actual Bodegas Juan Gil y desde ese, a los dos o tres años, se incorpora, bueno, cuatro, se incorpora su hermano Ángel ...que son los actuales, digamos, gestores de la empresa... ...ellos son nueve hermanos, pero en la bodega solamente hay dos... ...y ahora ya se acaba de incorporar, se acaban de incorporar hace unos meses... ...pues dos personas más jóvenes, sobrinos, ya de lo que sería la quinta la quinta generación... ...y a partir del 2002 pues se genera un grupo alrededor de Juan Gil... teniendo como matriz a bodega Juan Gil... Un grupo de bodegas con 10 bodegas actualmente en toda España, y bueno, y eso, bueno pues, y, que son eh, Dalmanza, Atalayas, en Almanza, bodegas Atalaya, en Monsán, en tenemos en eh, Campo de Borja, bodegas morca, en Caratayú, bodegas azteca, en La Rioja, un proyecto de reciente. El, ese creación, es el más
0: reciente que yo conozca, ¿no?
5: ¿Eh? Sí, es, es el, el más reciente, es en La Rioja que allí hay una bodega, se va, se llama ya la bodega, se está construyendo, una se ha elaborado varios años, dos años, una bodega, digamos, ajena, y en el último año en la bodega que se ha elaborado la hemos comprado y hemos empezado a construir la, la bodega que se llama Rosario Vera, que es el nombre de la madre de Miguel Gil y sus hermanos, claro. Y, 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 y,
0: y salís con la marca Honoro Vera, que eh, eh, Honoro, sí. ¿quién era? Porque imagínate será alguien eh, relacionado, ¿no? Eh, sí,
5: sí. Honoro Vera es el abuelo materno de Miguel y de Ángel Gil, y bueno, él era, creo que, honorino, la madre era Rosario Vera, y entonces su padre, Honoro, pues, eh, Honoro Vera, ha sacado una línea de vinos también, pues, en honor a esa rama materna, y la bodega de Rioja se llama Rosario Vera, en honor y en homenaje a la madre, y va a ser... Se pretende que sea, pues, junto con Juan Gil, así uno de los proyectos más importantes del grupo, Juan Gil y Rosario Vera.
4: La, la, la verdad los, es que
0: para, para hacer una andadura desde el año 2002 sí. eh, habéis conseguido un nivel de posicionamiento en España que rara es la persona que en España ya no conoce lo que es Juan Gil, lo que es Nido, lo que es Clio, lo que es el propio Norovera. Eh, sí, sí. La verdad es que tenéis ya marcas que están a, a un nivel comercial y de distribución que sí, qué raro bien. es el sitio el restaurante en que no encontráis alguna de de vuestras, de vuestras referencias, referencias no
5: sí. bueno me he dejado antes eh, sin mencionar a bodegas el nido uh -huh. que ha sido y por hecho que ya la gente lo conoce eh, también bodegas tridente en zamora saya en rueda y la Garda Condesa en Rías Paisa.
0: En Ría Paisa. En Ría prácticamente Paisa. tocáis ver, casi. ¿eh? Prácticamente con lo que hacéis vosotros se puede hacer una carta de vino, de, con, no, con no, vinos no, de toda mira, España.
5: Ahora tengo yo un proyecto aquí en un restaurante de Murcia, que precisamente. Bueno, un proyecto, o sea, es una idea que precisamente. Es un restaurante que solo quiere hacer una carta con nuestro, vamos con nuestros vinos
0: no no es sí, que, es que y, y se hace una carta muy variada con,
5: con 13 o 14 vinos de varias denominaciones y y, y esa en principio si no es, si al final no se, no sale mal como no sale mal o es, no tiene por qué salir mal probablemente esa carta será y es un restaurante que claro. ha estado quiero tener solamente vino de la
0: familia juan G. además eh, antonio eh, una cosa que yo he hablado presente con mi compañero con Fran león sí. muchísimas veces es la buenísima relación calidad-precio que tienen oh. los vinos no solo de Juan Gil, sino de todo el grupo Juan okay. Gil. Eh, para mí es una de las virtudes que, que, que ahora lo que la pregunta que te voy a decir es que cómo lo co conseguís, porque tenéis vinos que en lineal de supermercado están de entre los cinco euros y medio y los seis euros y medio. como el Juan Regil Roble, como el cualquiera de los honoros vera, tanto el Rioja, como. el Monastrel, como la, la garnacha, el verdejo que hacéis, que. el arindo que, que tiene una calidad. ¿Cómo conseguís eh, hacer ajustaros tanto a obtener un producto con, con tal relación calidad-precio
5: Bien, yo creo que eso es un tema de mi jefe ellos son buenos gestores y al final es optimizar recursos eh, buscando siempre que el consumidor tenga esa ventaja ¿no? no solamente mm, se trata de dar un buen vino al consumidor sino de darle un buen vino o el mejor vino posible al mejor precio posible evidentemente eh, lo conseguimos, también es verdad que no somos, creo que eh, avaros desde el punto de vista de querer tener unos márgenes comerciales impresionantes, esto es un proyecto grande de futuro, eh, ya como he dicho antes, está la quinta generación eh, bueno pues empezando a tomar parte en el, en el negocio y esa ventaja es algo que es innato y hay que conseguirlo y, ¿Cómo se consigue? Pues, como he dicho antes, optimizando recursos, eh, gestionando muy bien las empresas, eh, siendo... nosotros no hacemos inversiones superficiales, y cuando digo inversiones superficiales, todo lo que invertimos es en beneficio del propio vino, en mejoras eh, en las bodegas, en viñedo, pero no nos gastamos el dinero en eh, de decir, bueno, pues vamos a hacer aquí cosas de lujo, vamos a... no, no primero es el vino y después el vino, y después del vino y el vino, el vino otra vez. Entonces, es una ventaja que yo creo que nosotros tenemos, es algo, una condición de nuestros vinos, y luego darle al consumidor, pues, vinos atractivos, eh, y vinos que te dejan, no sé, te dejan un recuerdo en la boca, que es difícil... Eh, o sea, te animan siempre a beber. Y además un y recuerdo y un, y, un, y un
0: estilo de vino también considero yo. Eh, sí, dentro sí, de, eh, mira, de las diferentes denominaciones de origen, yo creo que hay un nexo común entre la gran mayoría sí, de los vinos que se
5: hay. Esta mañana también precisamente me preguntaban en una, en otra radio aquí en Murcia, una radio nacional, vamos, no radio nacional, sino una, una radio generalista, eh, me preguntaba lo mismo, eh, el tema, y yo decía, eh, es como... Una familia numerosa, o sea, hay nueve, diez hijos, en este caso diez bodegas, cada una, eh, uno es rubia, otra morena, pero al final son diez hijos que vienen de los mismos padres. Entonces cada uno tiene pues, su condición, pero se nota. ...que hay ahí en una ...quién es el cab los cabezas de familia... ...¿por qué? ...porque estamos trabajando con una filosofía... ...y con unos parámetros más o menos comunes... ...a todas las bodegas... ...viñedos viejos, la máxima altitud... ...poco rendimiento... ...un sistema de elaboración... Eh, ...basado en los parámetros... Eh, ...o los criterios enológicos antiguos... ...tradicionales... ...pero con mucha tecnología... ...con mucha tecnología, no para hacer vinos tecnológicos... ...sino para aprovechar esa tecnología en beneficio de sacar vinos... Eh, ...que puedan ser de un precio razonable y de una calidad de una calidad excelente... ...muy buena madera para nuestras crianzas, en fin... Eh, ...y después la diferencia, pues está en función de la variedad... ...de la zona geográfica, del terreno, de la climatología... ...pero es en eso común, en el que buscamos principalmente la fruta y la dulzura. O sea, la gente, a veces la gente nos dice que nuestros vinos no son dulces, nuestros vinos no tienen azúcar residual, mm -hmm. nuestro vino, pero nuestros vinos tienen dulzura, esa expresión golosa, entran bien en la boca y termina y te deja una boca agradable, limpia y apetitosa.
0: Totalmente de acuerdo, Antonio. Sí, entonces, Está aquí sí. mi compañero Fran León, que sí. te quería también ah. hacer alguna Hola, pregunta.
2: Muy buena Antonio. Hola, Fran, ¿qué tal? Nada, pues me alegra escucharte de nuevo. Sí. Eh, bueno... Sí, Vimos en Sevilla la última se ve, vez ¿no? en, el, en el gourmet, más altura no se gourmet. puede estar a más vale,
5: vale. me alegra mucho saludarte
2: mira, eh, te iba a hacer una, una, la pregunta era la política la que tenéis para la zona pero muy bien la acabas de responder y definir y ya me lleva a la segunda pregunta que es eh, si nunca habéis planteado nada aunque no haya altura puede ser que haya algo en aquí en Andalucía Occidental
5: bueno, no hablo eh, solamente de
2: Jerez, sino también hablo sí, de la Sierra
4: de No, Hace, sí.
5: hace, hace, hace dos años, eh, con el motivo del primer centenario de Juan Gil, porque sí. se fundó, como he dicho al principio, en el 1916, pues fueron mis jefes, anunciaron en los eventos que hicimos, la intención de crear algún proyecto en Rioja, en Ribera del Duero y en Jerez. Uh -huh. No se ha plan... Al final se ha creado lo de Rioja, lo de Rivera, bueno, pues prácticamente yo creo que no se ha vuelto a hablar, y lo de Jerez, pues no sé si se ha olvidado o no, pero eh, yo no había ido de otra parte de Andalucía, no había habido nada y yo creo que no había tampoco mayor interés en Jerez, eh, sí, porque, bueno, los vinos de Jerez son especiales y en nuestros mercados de exportación a veces nuestros importadores, pues le vendría bien que claro. si les aportáramos un Jerez, ¿no? Claro, eh, claro, Sin desmerecer ni mucho menos a las otras zonas de Andalucía. Claro, por
2: supuesto, por y supuesto. Y tienen sí,
5: sí. vinos excelentes también, como toda España.
2: Por supuesto, pero bueno... Y luego,
5: eh, ahora pegaste la broma. <risa> no sé, Como esto es una radio de Sevilla, no creo que mi jefe lo diga, ¿no? Pero ni, ni que <risa> le vamos ni a mandar el tenga, enlace. <risa> ni, que, ni que se enfade ningún jerezano ni ningún andaluz. Pero decía, o Miguel, nosotros no podemos estar en Jerez porque tú estás calvo y no te puedes echar gomina.
2: <risa> qué arte bueno, es grande, qué grande. Eso, eso, de todas maneras, pues si hay que
5: cortarlo, lo cortáis, ¿no? Pero yo se lo decía a Miguel, digo, Miguel, ¿cómo vamos a ir a Jerez si tú no te
4: puedes echar gomina, si estás calvo? <risa> si estás calvo.
2: <risa> claro. Así que, no, pero tiene, tiene, tiene mucha razón en... en, en es que es verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza siempre en Andalucía Occidental es Geré Jerez. El, 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 Ejerez es, Jerez, es en la puerta, es una marca que ya está consolidada en los mercados de exportación, más que incluso en el mercado nacional. Es decir, para un grupo como vosotros, lo que podría dar es un portfolio, rematar un portfolio, ¿no?
0: A esa carta de vino ya sí que ya no se falta mover nada más. Pero,
5: mira, no, nosotros, por ejemplo, es un tema. Este. Está, no está deriva, este. Que, proyecto que se ha creado en tan poco tiempo alrededor o sobre Juan Gil va a ser un poco por temas comerciales, ¿no? Temas que nos demandan. Empezamos con un grupo uruguayo eh, en el que eran ocho bodegas y nosotros participábamos en tres, luego participábamos en ocho, y al final son los mercados los que te van demandando a claro. ampliar un poco el y por eso en vez de eh, ampliar el profolio nuestro diciendo, pues vamos a Rioja a, para que nos hagan un vino vamos a, pues hemos dicho, no vamos a Rioja a hacer un vino nosotros vamos a Ría Baixas a hacer un vino nosotros, claro. y si un día eh, fuéramos a Jerez pues probablemente iríamos a intentar hacer un vino nosotros claro que sí. pero porque quien lo demanda o sea, nosotros vamos, eh, cuando vamos ya a nuestros importadores en Estados Unidos o en otros sitios con paquetes de 10 bodegas, pues nos oye, ¿y no tenéis un Rioja? Bueno, uh -huh. pues vamos a intentar tener un Rioja, y ya lo tenemos, pero es un Rioja eh, hecho por nosotros, y es una bodega en la que hemos sacado, eh, se conoce Honor Overa Rioja, uh -huh. estamos ya hemos sacado un vino que es Rosario Vera, parece que ha salido poca cantidad, se está comercializando muy despacio todavía, eh, que es un estilo al Juan Gil de la etiqueta plata, en esa línea. Vino con claro. 10, 12 meses de crianza en barrica. Siempre nuestra línea, crianza genéricos.
0: Pues Antonio, eh, muchísimas gracias, eh, buscaremos, a, hablaremos con nuestro amigo José Martín Atrade oh, para, grande, para, 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 claro, probar, eh, para probar ese rosario, el tiempo en la radio vuela, vosotros dais para que cada una de esas diez bodegas haga una entrevista, eh, pues, yo soy enamoradísimo de la, de la de Almanza y darte las gracias porque desde de, el principio bueno, por, por ayudarme con mi época de la tienda y por además por atendernos bueno, hoy eh, con lo liado que estaba.
5: Nada, tú me pues me podéis llamar cuando queráis y yo estaré encantado de atenderos porque para mí sois amigos y bueno tú no más que Fran más que Fran porque te conozco antes claro. ¿no? Bueno, no, por, no, no, no por otra cosa y porque bueno es verdad que he hecho varias catas en tu en la tienda cuando te... Yo recuerdo
0: con... por lo menos cuatro sí. ¿eh? Sí,
5: eh, tres, tres o cuatro hemos hecho y bueno pues lo has hecho siempre muy a gusto en un sitio especial y trabajar y ser amigo de gente que tiene ese interés que tienes tú por el vino o que tenéis vosotros ¿ya? pues uh -huh. la verdad es que da gusto entonces siempre yo estoy a disposición de los amigos que lo sois y Muy también grande. por el interés del vino, por nuestras bodegas y porque hablar de vinos pues es algo que que me gusta no me molesta al contrario y si oh, es los míos pues mejor de los pues más
0: muchísimas más. gracias Antonio y, y un saludo. Uh -huh.
2: Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Antonio. Vale, venga, chao, hasta, hasta luego, adiós, Fran. Hasta ahora.
1: Y hoy tenemos en Gourmet FM a Lupe Montejo, eh, presidenta de AMOCA, eh, Asociación de Mujeres cocineras, y propietaria del bar Libélula. Buenas tardes sí.
2: Lupe.
6: Hola, buenas tardes.
2: Hola Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillamos? ¿Bien? bien Bien, 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 muy bien. Bueno, pues nada, bueno, eh, es un honor para nosotros tenerte aquí en la mesa de Gourmet FM y, bueno, eh, Rocío Corrales nos quería proponer la entrevista contigo para que conociéramos un poquito, en primer lugar, el, el, nuevo, el negocio, ¿no?, el cual tú estás regentando, que nos diera un poco sus características y después hablamos un poquito de, de, de bueno, de esa asociación, de ese colectivo tan bonito que está relacionado con la cocina. Eh, ¿Cómo surge el nombre? Libula.
6: Pues Lígula surge, bueno, después de una serie de experiencias en el sector gastronómico y hostelero, y buena y mala, evidentemente, como en todo en la vida, pues mi pareja y yo mmm, decidimos quedarnos con un restaurante y hacerlo de manera familiar. A día de hoy lo lleva él, y bueno, en principio tuvimos otro nombre y al final lo cambiamos buscando un poco más nuestras raíces. Lígula es, es una palabra que proviene del latín, y en, en la antigua Roma existían tres cubiertos, la trulla, la coplea y la lígula, y la lígula era el cucharón que se utilizaba para, para servir los guisos. Como nosotros lo que hacemos es que rescatamos parte del recetario tradicional malagueño, pues la idea era un poco que estuviera algo vinculado con, con el tema de, de los guisos tradicionales y, bueno, y la manera de servirlo y demás.
1: Qué interesante, Lupe. Eh, ¿Cómo es vuestra cocina? Eh, ¿Cuáles son los platos más representativos?
6: Pues bueno, como, como te he comentado, nosotros, fundamentalmente, nuestro trabajo se basa en, en utilizar platos que están quizá en desuso y en parte porque porque actualmente se, se tiene poco tiempo. Y ahora un solomillo, cosas así que antiguamente se buscaban en los restaurantes, las puedes comprar en una grande superficie y hacerlas en tu casa quizás no es más cómodo, que es lo que, qué es lo que hemos detectado que, que sí que hace falta, es invertir tiempo en la cocina. Entonces nosotros lo que hacemos es que hay platos de, de la gastronomía malagueña como son los marimones, el pipeo de rabonela las chanfainas, bueno el tradicional gazpachuelo el pimentón paleño, son platos que ya no se suelen utilizar y nosotros pues lo que hacemos es volver a poner en valor esos platos y, y esa parte de la historia de, de nuestra ciudad que es Málaga.
1: Para quien no sepa, ¿qué es Maimones? ¿En qué consiste este plato?
6: Pues los Maimones es una sopa que mm, es muy andaluza, aunque aunque hay versiones extendidas en, a lo largo de toda de toda la península. Sí que es verdad que por zona se les da determinado nombre y los Maimones son una sopa de ajo y pan. Ajá. Entonces nosotros lo que hacemos es que la adicionamos, le ponemos a lo mejor un poco más de viandas como, como se suele decir... ...y se refreímos el ajo con un poco de jamoncito... ...con un poco de, de pimentón, de ñora... ...después le añadimos el pan frito... ...y a esto se le añade un caldito... ...y, y se deja cocer y a última hora se le añade un, un huevo
1: escalpado. ...es
6: algo, es una sopa muy básica.
1: ¿Cómo surge esta idea de recuperar los guisos tradicionales?
6: Pues mira, la idea surge porque... ...como te digo en parte, detectamos que, que hay, hay una parte importante del de, de pecho de nuestros clientes y, y demás que buscan precisamente lo que te he dicho que que esos platos que ya que ya no se usan y también porque bueno hace un, unos años tuvimos tuvimos la suerte de estar en un curso que se llamaba sabores del pasado del que también surgió la asociación en el que mujeres de de toda la provincia de las comarcas de Málaga pues nos traían platos que que ya no no sé no sé si la base y, y la verdad que vimos que, que realmente la gente es muy agradecida cuando cuando te muestran parte de su historia y,
1: y además se la pueden comer. Por lo cual, pues,
6: pues, al final,
1: dime, dime. Digo que qué curso más fructífero, ¿no? Eh, recuperasteis platos que han servido de inspiración para vuestros restaurantes y además formasteis una asociación en ese curso.
6: Sí, este curso se, se llamaba Sabores del Pasado. Y, y bueno, lo llevaba a cabo la asociación, otra asociación el Club Astronómico Kilómetro Cero de aquí de Málaga, que preside Esperanza Pelay y, y bueno, pues en este curso venían venía desde Carmelina una mujer que está en la asociación La Vinaga de la zona de Vélez y hacía y hace el ajo bacalao a mano, o Carmelina que es un... o Carmen Mata una, una señora de la zona de Marbella que tiene un libro editado de la cocina popular marbellí donde hace el pulpo a la marenga o bueno Reme Reina también vino
1: muchas mujeres no veo
6: que sí que... sí sí curiosamente y precisamente las la que se han dedicado en, en este en este sentido un poco a preservar que, que no se pierda parte de la historia gastronómica han sido en su mayoría mujeres
1: uh -huh. y háblame de los maridajes que hacéis en Líbula
6: Pues mira, nosotros apostamos por por un, nuestra carta, reconvertirla totalmente y utilizar vino 100% de, de aquí de nuestra tierra. De, son todos caldos malagueños. La gente muchas veces cuando escucha Málaga, directamente o vino de Málaga, lo asocia al vino dulce, pero pero para nada. Nosotros hay veces que un cliente nos dice un rioja y le digo, nosotros tenemos rioja de Málaga, no como dándole un, un guiño así gracioso y, y utilizamos pues desde los quintos de ronda ...hasta que trabajamos con la Excelencia... ...nosotros de, de la zona de, de Almargen, de, de Mollina... ...blancos, rosados... ...pero todos, todos, todos son, son de la provincia de Málaga.
1: Tenéis un producto entonces muy de Málaga, ¿no?... ...completamente tanto en cocina, vinos... Sí, nosotros una de las de
6: las cosas que ayudan... A que, ...a que un productor o un proveedor... ...empecemos a trabajar con esto ...sobre todo en la cercanía... El que, el que podamos ofrecerle a nuestro cliente eh, lo que yo considero consideramos que es un, un valor añadido, que es el, el producto de aquí, que, que quizá a lo mejor está más limitado porque la zona no es una extensión enorme, pero sí es enorme en valor. Entonces, pues utilizamos mucho eh, o discriminamos quizá, aunque suene fea la palabra, al quizá a otro tipo de proveedor porque buscamos el sello de calidad de sabor a Málaga. De hecho, somos uno de los restaurantes que pertenece a la red de, de sabor a Málaga.
1: Muy bien. Eh, antes de despedirnos, eh, cuéntanos también un poco acerca de la asociación. ¿Qué trabajo estáis haciendo desde, la, desde Amuco? Pues mira, desde Amuco
6: el objetivo principal es visibilizar las figuras femeninas. Para nada entramos en en debates de machismo, feminismo, sino simplemente, como he estado comentando antes, un poco que se vea el trabajo que la mujer ha hecho durante años y que sigue haciendo y que y que quizás no es no es tan visible. El otro día comentaba que, que bueno, es verdad que en la alta gastronomía, por, por la, el histórico, son muchos más los hombres que las mujeres, pero cada día se va viendo más y, y hay que hacer que eso se vea. Entonces, desde la asociación, pues, hacemos desde charlas divulgativas, en las que en las que enseñamos nuestro trabajo, hasta, bueno, pues justo en los que enseñamos el uso de frutas y verduras a, a escolares y, y, y que ellos vean que la figura femenina también está en, en la alta cocina. Eh, enseñamos, bueno, eh, participamos en estas dos últimas ediciones del Málaga Gastronomy Festival haciendo un tradicional blanco molido a mano. Eh, hemos participado también en, en la ruta del Boquerón, en la fiesta del Boquerón victoriano Es uno de los buques insignias de... ...de la provincia de Málaga, ¿no?... ...hablar de Málaga y no hablar de Boquerón... ...pues a ver, <risa> de, de la mano... ...y bueno pues pues sobre todo eso... Eh, ...va de la mano nuestro trabajo... Lo, ...y nuestra nuestro hobby... ...y nuestra vocación que es la cocina... ...pues con un poco que se vea la figura de, de la mujer.
1: Muy interesante esa labor que estáis haciendo... Eh, ...te van a... ...te quiere comentar mm, mis compañeros... ...Rafa y Fran... Eh, hacer también algunas preguntas eh, Lupe, vale. soy
0: Rafa Mores. Eh, estamos aquí viendo una foto en las redes sociales del de restaurante y me llama muchísimo la atención y va totalmente en consonancia a lo que ha estado contando de que tenéis una pareja en el restaurante eh, llena de palabras, vamos a decirlo así eh, sí. correspondientes a muchos de los platos que, a, que has comentado me parece una idea eh, maravillosa y además para una persona como nosotros que conocemos Málaga pero que no conocemos evidentemente bien la, la gastronomía malagueña nos llama muchísimo la atención a mí por ejemplo una palabra que me, que, me, que me llama muchísimo la atención es una cosa que todo el mundo conocemos que son los fideos pero aquí tienes puesto fideos a la parte, eh, que a esto de fideos, a la parte, porque es que estoy dando la vuelta y no me lo imagino.
6: <risa> no sabes lo que es. Pues mira, eh, nosotros utilizamos una versión de una receta de un amigo nuestro, que se llama José María Bartil, y este es también es de la zona de Vélez, y su padre y su gente eran patrones de barco. Bueno, como como mucho de, de la gente de aquí de Málaga, que la costa es lo que tiene, que, que mucha gente... En los barcos, pues, eh, en los fideos a la parte eran un plato que, que se, que se hacía, era muy muy recurrente porque el caldo de de lo, de de lo que quedaba, de los pescados de roca, los pescados a lo mejor menos valiosos, que a día de hoy sí que lo son, pues ese caldito se, se tostaba unos fideos, que era quizá lo más económico que había, además unos fideos de los chiquititos, estos que se llaman cabello de cabello ángel, de ángel. Son, esos, pues los los retozaban y ese caldo se le añadía. Y después, pues la carne, porque el, el pescado de roca suele tener mucha espina, eh, con mucho cariño y mucho mimo pues se limpiaba y esa carnecita se ponía aparte. entonces de ahí viene un poco el nombre de fideos a la parte era como una especie de guiso muy a lo pobre y muy de salir del paso que se hacía en los barcos porque era un, un, una elaboración propia de, del barco in situ después ahí, claro, las familias han ido adaptándolo y, y lo hay quien lo compara con la fideuá pero mmm, bueno, puede ser, puede tener muchas similitudes, como he dicho antes, con algunos platos que, que según la zona van teniendo la base en la misma y el nombre el nombre es distinto. Y bueno, tiene similitudes con la fidehua pero no es una Fidehua.
2: Eh, Lupe, eh, soy Fran León, muy buenas. Hola. Eh, en primer lugar, felicitaros por, eh, por la asociación, por eh, la iniciativa, que la verdad que de, de, le veo todo el sentido del mundo. Eh, y además, sobre todo, porque hoy en día, para, como bien has estado comentando, para formarte, para crecer, hay que uni, unirse ¿no? eh, en distintos pequeños sectores donde, como tú bien has dicho, no excluye a nadie, sino incluye a todo, a todo el mundo, todo lo contrario. Pero bueno, yo quisiera, eh, aquí mis dos compañeros, tanto Rafa Amores como Rocío Corrales, estamos hablando mucho de, de tu cocina, de tu establecimiento, y no me he quedado claro la dirección, el teléfono, para edición? yo poder poder yo ir allí a disfrutar, ¿no? Cuéntame, ¿dónde, dónde podemos encontrarte? Pues mira, esto
6: está en una zona de Málaga que se conoce como Cortijo Alto. Sí. Y está en calle Santiandía, se llama. Bueno, nos pueden encontrar a través de Facebook, de las redes sociales como Ligula Restaurante, y así os digo, un, un punto, aunque sí. aunque tenga que hacer un poco de publicidad, no, pero está, está justo en un lateral del hiper corte inglés Bahía de Málaga.
2: Maravilloso. Muy bien. Sí, incluso, ¿podemos dejar el coche allí y ir andando a comer a tu casa? <risa> también. Ya, 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 claro, perfecto, mira. Ya estoy por seguro que el Corte Inglés te lo va a agradecer siempre. Esa, esa promo. Bueno, eh, Lupe, muchas gracias por, por tu tiempo. Felicidades por tu proyecto, por tu iniciativa, lo, de lo cual vamos a dar fe en nuestras redes sociales y lo vamos a compartir. Es para nosotros un, una grata satisfacción de que una persona que se te nota en el timbre de voz, que tienes un gran corazón, que estés ahí apostando por la gastronomía y además liderando un colectivo que, 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 que va más porque siempre ha sido de más. No, ahí no, no cabe otra duda. Y desde aquí que nosotros siempre decimos que aquellos que nos cogen el teléfono forman parte de la tribu de Gourmet FM, así que ya además formas parte de nuestra familia. Muchas gracias por tu tiempo, Lupe. Pues
6: muchas gracias a vosotros también, encantada de, de hablar con ustedes siempre. Nada, un placer
2: es. Gracias.
3: She's crazy like a fool. What about
2: Hoy, para finalizar, bueno, nuestro programa de hoy eh, tenemos en la mesa Gourmet FM, a, sobre todo a una gran persona. Yo creo que las personas de buen corazón se identifican simplemente por teléfono y después tiene uno la suerte de, de ponerle cara y de darle un abrazo. Un gran profesional, una persona involucrada con su proyecto, con el mundo del vino, con el mundo de la sala. Eh, una persona dedicada a compartir, a transmitir sus conocimientos para que más gente pueda disfrutar de, de la maravillosa gastronomía. Una persona que además tiene la responsabilidad de ser presidente de una de las asociaciones más importantes de este país, de la Asociación de Sumier de Málaga, la cual lleva por bandera y desde luego viviendo en Málaga eh, eso es un honor y una responsabilidad. Y bueno, estamos hablando de mi buen amigo Juan José Chevidal. Muy buena, Juan, Juan. Muy buenas. Oye, muchas gracias por estar aquí por atender la llamada de Gourmet FM, que sé que eres un hombre muy, muy ocupado.
7: Bueno, siempre es un placer poder hablar contigo y ya de paso también que nos escuchen un poquito más de gente también.
2: Pues sí. Bueno, eh, Juanjo, no, no, nos conocimos a través de contactos, estuvimos hablando por teléfono, estuvimos guaseando como se suele decir y siempre hablando de que a ver que tengo que hacer una llamada, que tengo que hacer una entrevista, el trabajo, una cosa y la otra pero por fin ahora en este mes tan bonito del de mes de abril de la primavera tenemos aquí a, a una persona que para mí mmm, yo, está muy involucrada con la gastronomía. Entonces, Juanjo, para que aquellos que, que no te conozcan, o que seguramente todos los nuestros oyentes, incluso del Nuevo y del Viejo Mundo, te conocen, porque tú eres un tío conocido, ¿eh? Málaga es, es una lanzadera profesional, así que cuéntanos cómo, cómo llegaste al a mundo de la hostelería, cómo llegaste al mundo de la sumidería, cómo te has convertido en, en un profesional de este sector.
7: La verdad que mi, mi historia no es muy. Bueno, es curiosa en, en algunos aspectos, ya que yo no vengo de familia de hostelería, mis padres no han tenido negocios nunca hosteleros. Eh, mis primeros contactos con la hostelería, pues como cualquier jovencito, igual, ¿no? Que echaba sus eh, sus veranos eh, lavando, frenando vasos uh -huh. en, en, un, en algún chiringuito o en, o en algún restaurante. ...y después yo me dediqué a mis estudios... ...que no tienen nada que ver con, con la hostelería... ...llegó un poco de rebote... ...yo viví una temporada en, en Valladolid... ...donde empecé a probar vinos, a gustarme... ...y volví a Málaga... ...después de aquella experiencia también con 21 años... ...y después eh, pues pensé que este podía ser mi profesión... ...y bueno, eh, fui, estudié, eh, me formé... ...seguí formándome, sigo formándome... Y poco a poco, pues el trabajo ha, ha ido llegando y las responsabilidades también.
2: Bueno, en Valladolid, tierra de vino, canalla, eh, ahí, ahí como para que no te, te corriera vino por las venas, ¿eh? Ahí tuviste que disfrutar también, ¿no? Ahora bueno, disfrutarías igual ahora más, ¿no? Con, ya con, con más conocimiento, con más edad, ¿no? Pero que también sí, le sacarías bueno, partido.
7: Yo creo que, que en aquel momento, con 20 años que llegué yo a Valladolid, yo <ríe> tuve. La suerte, porque ahora lo digo, aunque pillase el eje de, de, de hacer el servicio militar allí. Entonces, yo los fines de semana los tenía bastante libres. Y ese era el momento en el que la gente de por allí, de la zona, que eran compañeros, pues nos, me llevaban a las bodegas y visitábamos y comíamos. Y ahí es donde yo empecé un poco a, a desarrollar un poco el, este mundillo de, del vino y a, y a ver que la gastronomía y el vino iban unidos de la mano en una zona como, como es Valladolid.
2: Tú fíjate, Juanjo, que has arrancado diciendo que estudiaste eh, eh, otra rama, ¿no? Yo, un servidor, yo estudio electricidad, así que imagínate cómo te puedo comprender. Pero cuando la gente habla en este mundo moderno ahora de, de los emprendedores de reinventarse, también nosotros, que ya hemos pasado los 40, que somos gente joven, ¿no? Pero que hace, cuando yo tenía 18 años, recién salió de estudiar electrónica, con muchas ganas de reparar televisores y vídeos, te metes en la hostelería y te das cuenta, ¿verdad? Ves que es tu futuro, que es que has encontrado algo que lo que, que lo tenías ahí y de pronto dices tú, aquí voy a hacer carrera.
7: Sí, y, y es así, además, eh, lo ves eh, rápidamente, sabes que, que ese es tu sitio. Yo estudié administrativo y, bueno, eh, durante algún tiempo trabajé como eso, también me dediqué 10 años a los medios de comunicación y, bueno, y, y lo vi, lo vi, fue empezar eh, como el que no quiere la cosa uh -huh. y enganchar, engancharme totalmente a este mundillo, a la hostelería, al, al mundo del vino sobre todo, a la gastronomía en general, y cada día quiero aprender más, no, sí. no me quedo aquí, ¿no? sin duda.
2: Bueno, cuéntanos, en eh, ¿dónde estás ahora mismo yo ubicado?, ¿dónde estás trabajando?, ¿qué, qué proyecto tiene?, que, ¿para quién estás trabajando?
7: Bueno, yo ahora mismo tengo diferentes puntos abiertos, y es que me dedico bastante a la formación, donde dedico varios días a la semana a dar formación para profesionales de la hostelería, y también para alguna escuela privada de hostelería, y después... También eh, trabajo en una vinoteca en Málaga, en Cerrado Calderón, que uh -huh. se llama PX Wine Spirit. Y allí pues eh, organizamos algunos eh, eventos, algunas catas. Es una vinoteca en la que tú puedes comprar directamente el vino y tomarlo después con, con un coste de, de descorche. O sea que, que algo muy interesante, con 80 90 referencias para poder probar. Y creo que es un sitio interesante para cualquiera de los que les gusta el vino y también pueden comer algo allí con una carta un poquito también interesante.
2: Bueno, la verdad, es, es, aburrir no te aburre, ¿eh? Y además, no, no, no. Y además rodeado de, de vino, Rafa, aquí está aquí conmigo mi buen amigo Rafa More, que, eh, que bueno, que cuando a, ya hablamos de, de tienda de escorche, Rafa, ¿eh? se nos hace la moquita agua.
0: Juanjo, ¿qué, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. tardes. Yo, como sabes, yo he yo estado cinco años en una vinoteca. Lo, lo mío era más tienda física eh, y, y muy centrado en el tema de cata, pero, pero sin una cocina y sin mucha infraestructura, algo más, más pequeñito. Pero cuando tuve la, la oportunidad de preguntarte, eh, me hablaste del concepto de Wine Spirit, eh, bueno, primero PX y Wine Spirit, y la verdad es que me pareció una, una idea que en Sevilla yo creo que no está explotada, pero que en Málaga creo que hay varios sitios más o menos en esta línea, ¿no? Vinotecas en las que también se puede ir a, a, a tomar el vino e incluso a, a tener una experiencia gastronómica, ¿no?
7: Sí, bueno, esto viene un poco, no inventamos nada, ¿no? Siempre esto está todo inventado, pero sí que en Madrid y en Barcelona sí que parece que funcionan bastante más este tipo de negocios. Yo soy el segundo aquí en la provincia de Málaga que, que trabajo de esta manera, antiguamente hasta hace unos meses en Torre del Mar y ahora aquí en Cerrado del Calderón. Creo que es un sistema que explicándoselo a la gente, igual de primeras le choca un poco que porque tienen que pagar por el servicio de que te lo descorchen, como, bueno, es un poco... Pero después hacen cuentas y suman eh, lo que le cuesta el servicio de escorche más lo que le cuesta una botella... Eh, por coste de tienda y al final es en muchos bueno, casos Y, y tener más una, carta, una
0: carta con, ¿cuánto has dicho? Casi 100 referencias ¿no? disponibles, ¿no?
7: Sí, y además, bueno, también tenemos que cobrar los que nos dedicamos a esto. ¿también?
0: Juanjo, me sí. gustaría que como persona sentada en Málaga eh, nos contaras un poco eh, porque el aficionado que nos estoy oyendo de fuera de Málaga eh, piensa en Málaga y piensa en vinos dulces en esa complejidad de, de vinos dulces que, que tenéis allí, pero hoy en día yo creo que se está haciendo un sitio el vino tranquilo que, que se está elaborando en Málaga. Cuéntanos un poco cómo, cómo ves esto.
7: Bueno, Málaga tiene una diversidad impresionante. Es una provincia bastante amplia en extensión y después dentro de, de la provincia hay muchos puntos muy diferenciados, tanto climatológicamente como en altura, en eh, ...la climatología y los rendimientos que hay en Ronda... ...no son los mismos que la sarquía, ...son diferentes tipos de cultivos... ...la zona norte de Mollina... ...la zona de Manilva... ...la zona de Montes de Málaga... ...o sea que tenemos un montón de subzonas... ...dentro de una provincia... ...en la que de punta a punta puede haber... ...dos horas de camino... ...pero, pero que hay, hay mucha variedad... Eh, ...sí que es verdad que en los últimos 10-15 años... ...había una explosión con los vinos blancos, tintos y rosados... ...que Málaga no era sin duda una una zona... ...en la que podíamos encontrarnos... ...ese tipo de vinos anteriormente... ...siempre se han eh, caracterizado... ...y se han co reconocido... ...por los vinos dulces... ...por las moscateles sobre todo... ...pero eh, llegaron a Ronda... Eh, ...un par de locos como Federico Suárez y, ...y también... Eh, eh, ...Juan Manuel Betas... ...y empezaron a hacer uvas... Eh, eh, ...internacionales... en eh, cabernet Sauvignon, Merlot, syrah Incluso alguna como Leinberger, que viene de, de ahí, que la, la trae Federico de Austria y de Alemania, y cosas magníficas. Creo que tenemos eh, de los mejores Pinot Noir del mundo en, en Ronda. Creo que además tenemos la, eh, la mayor proporción de Petit Verdot en una misma zona del mundo, no, monovarietales.
0: Y, y que se da de una forma espectacular, vamos... Sí. Eh, para mí, de hecho, la Petit Verdot, Verdot de Málaga eh, Piensa en Petit Verdot en Francia como una uva complementaria Y en España, en, en el sur, hemos descubierto que, que con nuestras características climáticas podemos hacer verdaderas maravillas Cada vez estoy probando nuevas Petit Verdot hechas en, en Ronda y en la zona de Málaga y, y cada vez me están enamorando más ¿eh?
7: Sí, sí, la Petit Verdot es una uva complicada además Es una uva que no quiere todo el mundo elaborar por, ...por sus características, ¿no?, esa uva pequeñita, verde... ...que tiene un, un periodo de maduración un poquito extraño... ...y bueno, yo creo que se trabaja muy bien eh, en esa zona de Ronda... ...después te podríamos destacar también la zona de la Sarquía ...de la que no nos podemos olvidar... Que, ...que se siguen haciendo los grandes vinos dulces... ...pero también se están haciendo moscatel en, eh, elaborándola en seco, ¿no? que ahí hay un filón también impresionante, esa moscatel tan floral que nos encontramos en nariz, la tenemos en dulce y la tenemos en seco, igual de la misma manera en la nariz, así que es algo muy, muy interesante también de, de probar. Y algo curioso, que algunas uvas están ya rescatando también aquí en la sarquía, es eh, eh, una uva que es la Rome, una uva uh -huh. autóctona tinta y que además eh, hay varias bodegas aquí en, en Málaga que ya están elaborando algunos de sus vinos.
2: Juanjo, está con nosotros Rocío Corrales, eh, Tú no lo sabes, pero yo ya te lo digo Que formas parte de su panel de profesores del nuevo, De un próximo curso que vamos a dar en Málaga ¿eh? te has hecho no. Rápido como te he enchufado ya eh, Y te quería, eh, también quería conversar contigo Adelante, Rocío.
1: Buenas tardes, Juanjo, un placer Muy buenas, muy
2: buenas, un placer
1: eh, Viendo un poco tu presencia en Internet He visto que tienes dos páginas web Una Juanjo Sumiller sí. y otra... Eh, el sumiller novato y veo que tienes muy trabajada, se nota que te has dedicado a la comunicación porque veo que tienes muy trabajada la imagen, la fotografía y en ese sentido te quería preguntar ¿qué consejo le, di, le, le darías a aquellas personas que se dedican al mundo del vino de la hostelería en general eh, para mejorar su marca personal?
7: Bueno, es una muy interesante pregunta, la verdad eh, es verdad que para, para tener esa presencia en redes sociales tienes que ser activo, es lo primero, ¿no? pero no simplemente activo por ser activo. Creo que hay que eh, seleccionar muy mucho lo que se pone y qué es lo que cuentas. Y al final tiene que ser algo interesante, tiene que ser una foto interesante. Eh, sí que mucha gente te dice, yo es que no tengo tiempo para dedicarle a las redes sociales. Bueno, son 10 minutos al día que creo que podemos sacar todos de cualquier sitio. Y eso sí, intentar buscar eh, la foto, más que bonita o no, que sea interesante, no con alguien interesante, con algo que estás haciendo interesante, porque después te encuentras con las personas y te dicen «Oye, te he visto que estuviste en tal sitio, te he visto que estuviste en tal sitio», y dices «Bueno, sí, es verdad». Y, y al final, profesionalmente, queramos o no queramos, es importante que, que nos demos a conocer en nuestro trabajo. Y ahora mismo las redes sociales son imprescindibles eh, para ello. Pero sí que es cierto que hay que seleccionar un poco qué se pone y cuándo se pone. no No pienso que sea necesario poner... ...cada cinco minutos lo que estamos haciendo... ...pero sí que al menos una o dos veces al día... Eh, ...si estamos haciendo algo interesante... ...que lo conozca la gente.
2: Juanjo, muchas gracias por tu tiempo... ...gracias por compartir, por formar... ...ya sabes que por cogernos el teléfono... ...ya formas parte de la tribu de Gourmet FM... ...no fumamos nada, pero bebemos el vino de la paz... ...y, y hoy, pues bueno, en honor a tu tierra... A, a esos vinos eh, generosos a esos dulces naturales, naturalmente dulces y a los vinos tranquilos pues que se nos llene la copa de vino de Málaga y sobre todo que se nos llene la copa en tu casa recomendado por ti y compartiéndola contigo, grande eh, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por, por atendernos
7: un placer, muchísimas gracias eh. hasta otro día, nos
2: vemos pronto Un abrazo. Saludos. un abrazo Saludón. Comienza... ...Gourmet FM Formación. Bueno amigos, pues sí... ...Gourmet FM Formación... ...es una nueva sesión... ...en la que hoy estrenamos... ...con mucha ilusión... ...para compartir... Para daros nuestros conocimientos, muchos o pocos, seguro que os van a ser útiles y si ya os suena, por rectificar lo de que pensamos igual que vosotros, ¿eh? nunca estaría tampoco mal. Admitimos sugerencias que nos podéis mandar a través de las redes sociales o a través de nuestras cuentas de correo para sobre consultas que podamos compartir para que vayáis mejorando y aprendiendo. Y lo vamos a dividir en cada programa, vamos a dar estos minutos de formación y van a estar divididos en tres bloques uno lo llevará a mi gran querido compañero Rafa Mores, donde va a ser una formación dedicada a los clientes finales, aquellos que van a un establecimiento a un restaurante a comer y van a elegir un vino, a una tienda, a un supermercado, quieren hacer un regalo, quieren comprar por internet Rocío Corrale, que es protagonista de esta sesión, porque la, la sesión va a estar siempre patrocinada por Formación Culinaria Plus nos va a dar esas recomendaciones para los propietarios de hostelería que tengan un restaurante, una tienda, que sea el dueño del corte inglés, porque Rocío le puede dar formación a cualquiera. Te damos un nivel y un servidor. Pues va a dedicar pues, a lo que lleva haciendo pues, hace ya pues 22 años, que es trabajar en la hostelería. Y voy a compartir con mis queridos compañeros eh, aquellos conocimientos que creo que le pueden aportar, que seguro que ya lo saben, pero ellos que ellos me permitan seguir compartiendo lo, lo mucho que sí que he aprendido y lo mucho que me queda por aprender.
1: Bueno, Rafa, hoy inaugurar la sección. ¿Estás nervioso?
0: Pues bueno, <risa> venga, un poquito. <risa> ¿Qué
1: nos traes hoy con.? Pues que mira, tan a mí me
0: tocaba cliente final y yo como me he dedicado mucho tiempo a estar en una tienda de vino La primera tenía que ser compra de vino en establecimientos físicos Ya haremos una parte online, vamos a empezar por establecimientos físicos Primero, cuando quieras comprar un vino, tienes dos opciones Si quieres comprarlo la forma física, lo lineal o una tienda especializada Yo siempre voy a recomendar una tienda especializada porque va a haber una persona que te va a prescribir Pero hoy en día hay lineales, hay supermercados que tienen una buena, muy buena sesión de vino yo os voy a decir dos para mi macro eh, y eh, el, si estamos en Sevilla supermercado más tiene una muy buena variedad de vino. luego tener claro cuánto nos queremos gastar Ponernos un presupuesto y no pasarnos de ahí. Si queremos un vino de diario, hoy en día hay vinos de diario entre 5 y 10 euros de una calidad brutal. Si queremos vinos especiales serán un poquito más caros y siempre hay vinos más baratos de 5 euros. Eh, ¿Para quién vamos a comprar el vino? ¿Es para mí o es para un regalo? Hay que, hay que pensarlo, hay que tenerlo claro. Para alguien que joven, para alguien mayor que busca vinos clásicos o vinos vino modernos. Eh, una, eh, una buena de definición. Eh, ¿Qué queremos? ¿Un vino joven o un vino con crianza? ¿Un vino español? ¿Un vino extranjero? Eh, una cosa muy importante, si compramos vino blanco y rosado, añade reciente. Es muy, muy, muy importante. Estamos ahora en primavera de 2019. Eh, ya están empezando a salir las añadas de, de blanco y rosado de 2018. Intentar comprarlas. No nos vayamos muy muy atrás. Son vinos que se oxidan y no debemos comprar. Si son vinos con crianza, que se pueden guardar incluso en Ribera del Duero, yo recomiendo que os vayáis una añada anterior en crianza. Siempre va a estar mejor la añada anterior que la añada buena, siempre y cuando el sitio sea un sitio de referencia y el vino esté bien conservado. Cuando vayáis a comprar eh, vinos yo recomiendo que vayáis a, a, a probar cosas que no conozcáis. Para mí es, es básico. Eh, ¿Qué vais a comprar? ¿Qué estáis acostumbrados? El perfil de comprador mayor compra el vino por caja. El perfil de comprador joven compra vinos eh, haciendo un variado. Si compras seis botellas, compras seis botellas diferentes. Yo para un consumidor que quiera ir progresando en el mundo del vino, le recomiendo que compre vinos variados, que no compre los vinos por, por caja. Y yo os recomiendo que probéis, probéis y probéis.
2: Una pregunta, ya puesto en clase, eh, eh, ¿precio medio recomendable de compra de, de un vino?
0: Es eh, justo lo que lo que comentó al principio, para un vino de diario eh, hay hoy en día una gama entre 5 y 10 euros que, que hay una variedad brutal. Si queremos vinos más especiales, pues tendremos que gastarnos más dinero.
1: Y si quieres comprar online, ¿dónde recomendarías?
0: Bueno, eso vamos a hacer una, un día un especial de, y que voy a recomendar las tres o cuatro mejores tiendas online para qué, comprar. Te va vino? a
2: comprar? ¿El lote de vino de Gourmet sí. FM? Y y por supuesto,
0: hoy en día la mejor opción es irte y comprar el lote de vino de Gourmet FM que lo podéis encontrar en gourmetfm.com.
2: Pues esto ha sido todo, Rocío, que pases buena semana, que te prepares para el Domingo de Ramos, que hay que ponerse, de, hay que estrenar ropa, Rafa, te quedas en, en Sevilla, te vas a Córdoba, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues queremos
0: intentar a Doña decía, Ah, la muy, bien, muy bien,
2: Bueno, pues amigos, ya sabéis, los que disfrutéis de, de, de la Semana Santa, los que les guste, los que quieren ir a la playa y llevarse en vuestros podcast, en vuestros Ivo, siempre Gourmet FM para escucharlo en el calendario. Así que la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM.